0: Tema do nosso sermão nessa noite é somente a Deus glória, glória somente a Deus. Todos encontraram Gênesis capítulo 11 do 1 ao 9. Ouça com fé a palavra de Deus que nos diz assim: Em toda a terra Havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali, ...pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E nós Te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade. Nós Te louvamos, ó Deus, porque essa porta está aberta, a Bíblia está aberta, o Teu povo está reunido em torno da Tua Palavra. E nós Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações com graça, com poder, encorajando aqueles que são medrosos, incomodando aqueles que estão, ó Deus, tranquilamente vivendo com seus pecados, restaurando aqueles que precisam de restauração, mas que, acima de tudo, o Teu povo saia daqui olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é o Rei sobre toda a terra, o Senhor julga as nações, o Senhor é soberano sobre todas as decisões, sejam de homens, sejam de nações, sejam de reinos, de impérios, de ideologias... Tudo, Senhor, está debaixo do controle do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E nós estamos aqui e queremos, nessa noite, Senhor, olhar para a Tua Palavra e perceber, ó Deus, que o Senhor continua agindo na história. O Senhor continua mostrando o Teu poder e manifestando a Tua glória. E nós estamos aqui reunidos, Deus, para ver um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem feito na história e nas nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Eu oro e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Gênesis é um livro fantástico. O primeiro grande personagem que nós vemos é Deus. Deus. Deus agindo na história, Deus do nada trazendo todas as coisas. Se você já leu o livro de Gênesis, você sabe que nele nós vemos a origem da criação do mundo, dos seres humanos, do casamento, da família, do trabalho. Todas essas boas coisas que Deus fez estão presentes nesse livro precioso. É em Gênesis que nós vemos também Deus fazendo uma aliança com o seu povo. E quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós vemos que a motivação de Deus de ter criado os seres humanos era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus, o Pai, o Filho o Espírito Santo, transbordando em amor, em graça, quis Manifestar e compartilhar com a sua criação o seu infinito amor. Homens e mulheres, todos foram criados à imagem de Deus e foram criados para o deleite de Deus. Deus nos criou para se alegrar conosco. Não só nós nos alegramos em Deus, mas o próprio Deus ao nos criar, nos cria com o objetivo de adorar o seu nome, de louvar o seu nome. Esse é o fim das nossas vidas. Mas quando nós olhamos também no livro do Gênesis, nós vemos a origem do pecado humano. Se nós vemos beleza em Gênesis, nós vemos também a feiura do pecado. Se nós vemos, queridos irmãos, vida em Gênesis, nós vemos também os efeitos da morte e do pecado. E o nosso texto, nessa noite, mostra exatamente isso. Desde a queda dos nossos primeiros pais, eu e você somos viciados. Você sabia disso? Desde que Adão e Eva se rebelaram contra o seu Criador, todos nós, queridos irmãos e irmãs, fomos tomados por um vício. Um vício que todos nós carregamos. E é em seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que C.S. Lewis, no capítulo O Grande Pecado, escreve que ninguém, ninguém de nós está livre desse vício. E esse vício é de tal maneira que você enxerga nos outros, mas não enxerga em você. E quando você enxerga nos outros, você fica mais irritado ainda. Sem perceber que você é acometido desse mesmo vício. Todas as pessoas, C.S. Lewis diz, abominam esse vício quando vem nos outros. Mas poucas, a não ser os cristãos que foram colocados diante da cruz, reconhecem que são culpados desse mesmo vício. Líos, os queridos irmãos e irmãs escreve que o pecado capital, o mal supremo, o vício que todos nós temos, se chama orgulho. Todos nós somos viciados em orgulho. C.S. Lewis vai dizer que a falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação ao orgulho. Por quê? Porque foi o orgulho que, o, que tornou o diabo em diabo e foi o orgulho que leva os homens a todos os outros Pecados, o orgulho, queridos irmãos e irmãs, é a coisa mais abominável. É o estado completamente contrário a Deus. E nessa noite, nós veremos que o orgulho humano vai contra aquilo que Deus tem para nós. O orgulho humano, queridos irmãos e irmãs, vai na contramão daquilo que Deus tem para nós. Que é a obediência humilde naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós veremos nessa noite isso em duas verdades. Fique com a sua Bíblia aberta, olhe no texto, a primeira verdade que nós vemos é o orgulho dos homens. Essa história, queridos, a história da Torre de Babel é conhecida de todo mundo. A gente canta em canções infantis, a Torre de Babel já deu nome até para novela, não é? No nosso imaginário, nós conhecemos essa história mas é uma história tão pequenininha registrada em Gênesis mas ao mesmo tempo tão profunda e tão abrangente pois retrata exatamente o orgulho do coração humano em oposição a Deus essa história de Babel queridos não começa aqui mas se você estiver com a sua Bíblia aberta e dar uma olhadinha no capítulo 10, o texto diz que Cuxi gerou também Nirod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nirod. No início, o seu reino abrangia Babel. Se você der uma olhadinha, todas as nações que se levantariam contra Israel e contra o Deus de Israel estão aí. O gene do orgulho, o gene da rebelião, o início de homens tentando tirar Deus do trono estão aí presentes. Nós vemos a Síria, nós vemos a Babilônia que surgiria novamente de Babel, nós vemos o Egito, nós vemos Nínive. E essa história está aqui, queridos, para mostrar que os homens, em seu orgulho, são rebeldes contra o seu Criador. Olhe no texto, o texto começa dizendo que em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens só tinham uma língua e apenas uma maneira de falar, mas eles movidos pelo orgulho. Os homens vão usar isso não como meio de louvar a Deus, mas como meio de rebelião ao Senhor. Os homens usariam a sua língua Não como meio de obediência ao seu Criador Mas como meio de maquinar planos contra Deus Os homens, queridos irmãos e irmãs Teriam essa unidade, os seus planos seriam exatamente aquilo que eles, no seu coração e na sua mente, já maquinavam. Esses descendentes de Caim e todos os homens que foram atingidos pelo pecado, quando se juntam, se juntam, queridos irmãos e irmãs, para promover os seus reinos orgulhosos. A história de Babel... Está aqui exatamente para retratar isso. Olha no texto: eles partiram do Oriente e se estabelecerem em uma terra, ensinar eles se associaram e formaram uma cidade que se levantaria contra Deus. Eles usariam, queridos, os seus recursos, a sua tecnologia, para ir na contramão daquilo que Deus já havia estabelecido. No verso 3, olha aí, eles dizem: vamos queimar tijolos. Os tijolos vão lhe servir de pedras e o betume de argamassa. Aqueles homens usariam os seus recursos para construir uma cidade onde Deus não teria lugar. Aqueles homens movidos pelo orgulho confiavam no poder da sua tecnologia. E a gente precisa lembrar o que havia acontecido 100 anos antes. Cem anos antes, o mundo todo tinha sido destruído através do dilúvio que Deus havia mandado. E aqueles homens pretendiam agora escapar de um possível novo dilúvio de Deus. Se o Deus, Criador dos céus e da terra, mandar novamente água e cobrir toda a terra, nós não. Porque nós estamos construindo uma cidade fortificada. Nós estamos construindo uma cidade com uma grande torre. Deus não vai nos atingir. Aqueles homens em Babel confiavam, queridos irmãos, na sua sabedoria. Eles se gloriavam na sua força. Eles se gabavam das suas riquezas. Mas esses babelistas faziam o que era contrário à vontade de Deus. Na cidade dos homens, queridos irmãos e irmãs, eles queriam provar que eram poderosos. Eles quis, queriam provar que eram autossuficientes. Eles confiavam na sua tecnologia, na sua força, nas suas riquezas. E olhe no texto, verso 4. O autor inspirado nos diz qual era o plano dos babelistas. Eles disseram. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que esses homens queriam, queridos irmãos e irmãs, era provar que eles poderiam ter uma vida boa e segura sem Deus. O que esses homens queriam, queridos irmãos e irmãs, era glória para si mesmo. O que esses homens queriam era não serem espalhados por toda a terra, indo totalmente contra a ordem de Deus. Babel, queridos irmãos irmãs, é a figura que representa o ser humano se opondo a Deus. Por quê? Porque na criação Deus disse o quê para Adão e Eva? Vão, cresçam, se multipliquem, povoem a terra inteira. Era a ordem de Deus. Ir! Mas os homens disseram não. Nós queremos ficar. E eles queriam, irmãos e irmãs, tornar o seu nome poderoso. O que eles queriam, como alguns estudiosos dizem, era construir uma torre tão alta que desse para entrar nos céus e arrancar Deus do trono. Aqueles homens não confiavam em Deus. Deus havia dito, eu não vou mais destruir a terra com água. Mas eles não confiavam em Deus. Eles colocaram a sua esperança no seu poder. Eles colocaram a sua esperança naquilo que ia na contramão de Deus. Queridos, Babel é o retrato do coração humano em pecado. Foi o orgulho que tornou o anjo em diabo. É o orgulho que hoje faz exatamente com que homens e mulheres rejeitem a Deus. Não confiem na palavra de Deus, se Deus disse que não destruiria a terra, Deus cumpriria, mas esses homens, queridos irmãos e irmãs, afrontam a Deus. Ainda hoje, queridos, eu e você somos tentados a construir torres de salvação, e segurança, ainda hoje eu e você somos tentados a não confiar no Senhor, mas confiar na força do nosso braço, indo contra a palavra clara de Deus, por exemplo, se você é muito ansioso, a palavra de Deus diz não ande ansioso, se você confia no seu dinheiro, no seu trabalho, tudo isso, queridos irmãos e irmãs, vai por água abaixo, porque o reino de Deus colide com os reinos humanos. O chamado de Deus para mim e para você é olhar para Jesus. Aquele que foi manso e humilde de coração, aquele que era Deus, adorado por toda a criação celeste, que se rebaixa a forma de humano, aquele, queridos, que obediência perfeita, livre de todo orgulho, tornou-se criatura para nos livrar do orgulho, Deus vai totalmente na contramão do projeto humano. Se o homem quer ser Deus, Deus se torna criatura. Se o homem quer vencer gloriosamente a glória de Deus, é uma cruz sangrenta. E Deus destrói o poder do mal, não com força política, não com arma de guerra, não usando o poder romano, mas numa cruz sangrenta. É na morte de Jesus que nós vemos o Deus que tem cicatrizes. Se tem uma coisa que o cristão não pode ser, é orgulhoso. Porque o Deus que você serve é um Deus crucificado. O Deus que você serve é um Deus que se rebaixa de criador a criatura. O Deus que você serve, queridos irmãos e irmãs, veio não para satisfazer o projeto do orgulho humano, mas veio para dar a glória a Deus que é devida. Jesus veio para mostrar que o verdadeiro projeto, queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus, não é para satisfazer as nossas próprias necessidades. O culto que nós nos reunimos aqui, por que, que a gente lê tanto a Bíblia no culto? Porque o culto é para Deus. Eu fico meio assustado quando eu vejo igrejas divulgando, vem e receba a sua bênção. Isso não é evangelho. Nós já recebemos todas as bênçãos em Cristo Jesus. Nós viemos ao culto, queridos irmãos e irmãs, para que o nosso orgulho cada vez mais caia por terra e o nome de Deus, a popularidade de Deus, a glória de Deus seja exaltada. Mas olhe comigo no texto, a segunda verdade, queridos, entre os versos 5 e os versos 9. Se na primeira verdade nós vemos o orgulho humano... Nessa segunda verdade, nós vemos Deus em ação, nós vemos Deus mostrando que a glória só a Ele pertence. Deus, queridos, o texto diz, Ele desce para ver a cidade. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão em todo lugar, nós sabemos que Deus do, do céu, Ele enxerga o mundo todo. Mas o autor inspirado fez questão de dizer que Deus desce para ver a cidade, Por quê? Porque diante da glória de Deus, diante do seu poder, Babel, queridos irmãos e irmãs, era uma empreitada insignificante. Deus desce da sua glória majestosa e como se Deus inclinasse bem pertinho, porque Babel não era nada diante do Senhor. Olhe no texto. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a terra que os filhos dos homens estavam construindo, ao mesmo tempo queridos que Deus desce para mostrar a insignificância do projeto humano, ao mesmo tempo quando Deus desce, isso é sinal da sua graça, uma graça que se manifesta até hoje, muito pelo contrário do que muitos pensam, Deus não está dormindo, Deus não está indiferente, Deus não está fora do nosso mundo, mas Deus governa todas as coisas para a sua glória, do seu trono, Deus está atento a tudo. O que acontece? Deus estava atento ao que os perversos homens em Babel estavam fazendo. Ele estava atento para tudo aquilo que eles planejavam em seu coração. Por isso que o verso 5 diz que Deus desce para ver a cidade. Deus não age na mesma hora. Parece que Deus, queridos irmãos e irmãs, espera um pouquinho para ver o que, que essa obra vai acontecer o que que vai dar alguns comentaristas e estudiosos dizem que Deus permitiu que eles prosseguissem por um tempo para que eles mesmos se arrependessem e tomassem conta de que aquilo que eles planejavam fazer era impossível, porque eles eram meros mortais, porque eles não tinham o poder que Deus tinha? Da mesma maneira, hoje, queridos, Deus continua vendo a bagunça do nosso mundo. Deus continua descendo e vendo os homens, nações, impérios, ideologias, homens e mulheres tentando fazer o seu próprio reino. Deus ainda hoje, queridos irmãos e irmãs, e a palavra de Deus nos ensina que Deus, queridos irmãos e irmãs, por meio da sua graça, Ele demora em irar-se. Deus, Ele é paciente. Deus continua sendo paciente hoje com os homens, que continuam maquinando, porque olha o que Deus diz no texto. Verso 6, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Deus diz, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Quando Deus diz isso é apenas o começo, Deus estava falando da depravação humana. Deus estava falando dos homens que se juntariam para maquinar planos perversos. Deus sabia que a unidade humana sem Deus acabaria em escravidão e maldade. Deus sabia que hoje filósofos políticos influenciadores digitais tentam arrancar Deus do seu trono. Quando nós olhamos na história, por exemplo, nós olhamos a Revolução Francesa, que foi marcada por massacres e violência. Quando nós olhamos para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, homens tentando resolver os seus problemas sem Deus. E Deus sabia. Isso é apenas o começo. Os homens usariam a sua língua, os homens usariam a sua tecnologia, os homens usariam os bons recursos que Deus deu para se voltar contra o próprio Deus. Deus sabia, queridos irmãos e irmãs, que não teria limites para a maldade humana. Olhem no texto. O que Deus faz, então? Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali... Pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Queridos, quando os homens tentam roubar a glória de Deus, isso acaba em confusão. Quando os homens tentam construir algo sem Deus, sem ser para a glória de Deus, isso acaba em confusão. Deus, queridos irmãos, frustra o projeto humano. E quando nós olhamos Deus confundindo as línguas, nós somos lembrados daquilo que acontece em Atos 2. Se aqui os homens não se entendem, quando o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecoste, os homens, queridos irmãos e irmãs, começam a se entender os homens que eram de vários países e regiões que falaram, falavam várias línguas começam agora a entender aqueles homens falando sobre a glória de Deus e aqui queridos nós vemos exatamente isso, Deus na sua soberania confunde os homens, mas quando Deus age, é o nome de Deus que é exaltado e glorificado todos os projetos humanos, todos os reinos deste mundo, acabarão e já acabaram O Egito tentou matar A descendência do Messias A Babilônia tentou destruir o povo de Deus Roma tentou matar o menino Jesus Nós estamos aí chegando no advento O imperador tentou e matou Centenas, milhares de crianças Porque ele estava com medo Porque ele sabia Que o reino dele Estava chegando ao fim Quando Deus age, queridos irmãos e irmãs, o seu objetivo é mostrar como os homens são tolos. Como os homens não podem se entender se Deus, aquele que nos criou, não fizer parte das nossas vidas. Sem muito esforço, queridos. Deus, nós vemos isso no texto... Ele intervém naquela obra, ele confunde as línguas, ele interrompe a construção e o seu plano, a sua vontade é feita. Os homens são novamente espalhados por toda a terra. O grande projeto daqueles homens chega ao fim. Deus, queridos irmãos e irmãs, Confunde as línguas. Deus, queridos irmãos e irmãs, faz com que Babel fosse realmente uma Babel. Babel significa confusão. E Deus, queridos irmãos e irmãs, frustra os planos dos homens. Mas o seu plano redentor... Você pode olhar aí na sua Bíblia. Do lado dessa história, Gênesis 12. Deus começa escolhendo um homem... E Deus dizendo a este homem que ele faria que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Abraão, queridos irmãos, o nosso pai, o pai da fé, o amigo de Deus, mostra exatamente isso, a glória é de Deus, a glória pertence somente a Deus, o chamado de Abraão, queridos irmãos e irmãs, é a resposta de Deus ao orgulho humano. A história de Babel, queridos irmãos e irmãs, mostra essa verdade. Agindo Deus, ninguém impedirá. E quando nós olhamos para a história, nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, que Deus mostra a sua glória. Por isso que para nós o corpo é tão importante. Por isso que para nós esse mundo é tão importante. O céu não é o nosso destino final, porque Deus Ele entrou na história através de uma simples criança, um frágil bebê. E naquela cidade, queridos irmãos e irmãs, na cidade de Roma, uma cidade que novamente se autoproclamava Deus na terra, Deus destrói o poder de Roma, entregando o seu Filho para morrer por nós. Queridos, é a glória de Deus que está em jogo. E quando a glória de Deus está em jogo, Deus dispersa os homens. Deus, queridos irmãos e irmãs, faz com que os homens façam a sua vontade, eles querendo ou não. Os homens, em seu orgulho, tentaram se levantar contra Deus, mas Deus envia o seu próprio Filho, aquele que diria que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelos homens. Querido, se você é cristão, o desejo do seu coração é a glória de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, a nossa vontade, os nossos sonhos, o nosso tempo, o nosso dinheiro... São para a glória de Deus ou são para que o nosso nome seja exaltado acima de todos os nomes? Se for assim, Deus, queridos irmãos e irmãs, não permitirá, porque é o seu nome, assim como ele agiu em Babel, é o seu nome que será glorificado. Cristo Jesus morreu na cruz para, de forma definitiva, acabar com o poder dos homens. Queridos, algumas aplicações para a nossa vida desse texto. A primeira é como ter paz, segurança e estabilidade sem o um rei da cidade. Existem pessoas nesse exato momento achando que na balada, que na bebida, que no jogo, em tantas coisas, vai encontrar paz, segurança e estabilidade. A história de Babel mostra claramente isso. É impossível. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Queridos, não tem como encontrar paz, segurança e estabilidade sem o rei da cidade. Os homens tentam, mas é impossível. A pergunta que fica para nós é, nos nossos planos, qual que é o lugar de Deus? Deus tem um lugar de primazia, Deus é aquele, queridos irmãos e irmãs, sobre a qual nós realmente consultamos antes de qualquer coisa, ou Deus é que nem um bombeiro, que a gente só liga na hora da emergência quando o negócio deu errado. Uma segunda aplicação, ainda nós vivemos, queridos, na tensão, cidade dos homens, e cidade de Deus, ainda hoje, homens, e nós também somos tentados a engrandecer o nosso nome, ainda hoje nós usamos tijolos e betume para construir o nosso próprio império. Não foi à toa, queridos irmãos e irmãs, que Babel, Babilônia, Roma, França, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, China, todas as nações que se colocam no lugar de Deus serão. Destruídas. Todas as nações que se enchem de orgulho cairão por terra no dia que o Senhor vir com poder e grande glória. Queridos, uma outra aplicação. Como hoje nós desobedecemos as ordens de Deus? E nós temos um problema sério com isso. A gente confunde a lei de Deus com Legalismo. Por exemplo, a gente acha que os dez mandamentos não são mais para nós. Tem crentes hoje na igreja que acham, não, os dez mandamentos eram para os judeus. Mas não, queridos. As ordens de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus são graça sobre a nossa vida. Por exemplo, o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses além de mim. Você ama alguém ou alguma coisa mais que o Senhor? Quem que é o dono do seu coração? Por exemplo, o segundo mandamento diz, não farás imagem de escultura. E esse, esse segundo mandamento quer dizer, nós adoramos a Deus, a maneira de Deus. Nós fazemos as coisas da maneira que Deus espera, ou nós queremos adorar a Deus no nosso jeito. O terceiro mandamento, queridos, por exemplo, diz, não tome o nome do Senhor em vão. E nós... Por qualquer coisa, falamos o nome de Deus, usamos o nome de Deus em vão, mas nós devemos com temor e tremor nos aproximar de Deus e da sua santa palavra. O quarto mandamento diz o quê? o quarto mandamento pega. Lembra-se do dia do Senhor para o santificar. Nós santificamos o domingo como dia especial de adoração e culto ao nosso Deus. Ou nós não paramos. E Deus fez questão de colocar, lembre-se, porque a gente esquece de descansar. Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Deus quer que você descanse, Deus quer que você passe a maior parte da sua vida, sabe o quê? Sabe o que Deus quer que a gente passe a maior parte da nossa vida? Dormindo. para mostrar que é Ele que sustenta a nossa vida. O dia do descanso é para exatamente isso. Queridos, uma outra aplicação e a última aplicação. Deus coloca em confusão os orgulhosos. Deus julgou Babel e o Senhor julgará. Os orgulhosos. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor resiste aos soberbos, a soberba precede a queda, mas o Senhor, queridos irmãos e irmãs, acolhem aqueles que humildemente se aproximam dele em arrependimento e fé. Deus julgará os orgulhosos. E se esse li os queridos irmãos e irmãs, escreve que neste mundo só existem Dois tipos de pessoas, C.S. Lewis vai dizer. E eu e você estamos em um desses tipos de pessoas. Existem as pessoas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. Esse é um tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa que C.S. Lewis diz é aquelas a quem Deus dirá um dia que a tua vontade seja feita. Haverá um dia, queridos irmãos e irmãs, quando a trombeta tocar, que todos aqueles que em seu orgulho tentaram viver sem Deus, desejarão nunca ter existido. Desejarão, queridos irmãos e irmãs, e é apocalipse que dá essa visão, desejarão nunca ter existido. Porque quando a trombeta soar, todos os orgulhosos, todos aqueles que disseram para Deus que a minha vontade seja feita. Será como nós lemos no texto de confissão, tão apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, eu termino lembrando que Apocalipse 18 disse, se você puder abrir na sua Bíblia, Apocalipse 18 está totalmente conectada com a história de Babel. O texto diz assim, Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus se lembrou dos seus crimes. Na cidade dos homens, só podemos encontrar segurança na cidade de Deus. E a cidade de Deus hoje é Cristo Jesus. Todos aqueles que se achegam a Jesus serão protegidos no dia da fúria e da ira do Cordeiro. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós que um dia confessamos que Jesus é o nosso Rei um dia nós que vivíamos Senhor orgulhosos que vivíamos Senhor nos achando que vivíamos achando que podíamos Senhor conduzir a nossa vida um dia nós Achávamos que não precisávamos do Senhor. Achávamos, ó Deus, que poderíamos viver sem o Senhor. Um dia nós também estávamos como esses homens em Babel. Que o nosso nome seja glorificado. Que o nosso nome seja famoso. Um dia nós também maquinávamos planos contra a ordem do Senhor. Um dia nós também... Estávamos rebeldes contra a Tua vontade, mas nós Te louvamos porque o Senhor desceu até nós, na pessoa de Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque o Senhor não nos abandonou na nossa tolice, no nosso orgulho, mas o Senhor veio até nós através de Cristo Jesus e o Senhor na cruz definitivamente destruiu toda a pretensão, todo orgulho humano. Porque aquilo, Deus, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, tornou-se para nós a tua cruz, é o poder que salva aqueles que um dia foram orgulhosos. Se há alguém aqui, Deus, no nosso meio, que ainda confia na força do seu braço, se tem alguém aqui no nosso meio que acha que tem o que tem, porque é uma boa pessoa, é porque se esforça. Que esse orgulho seja quebrado e essa pessoa reconheça que tudo que ela tem é por Tua graça. Que tudo que ela tem até o ar a gente pega emprestado do Senhor e muitas vezes nem agradecemos que a comida que comemos hoje na hora do almoço, que o café, o pãozinho, o Senhor que comemos, nós comemos porque o Senhor continua descendo sobre este mundo, sustentando este mundo, porque o Senhor continua sendo o rei de toda a terra. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor destrua os nossos sonhos, que o Senhor destrua os nossos planos quando eles não forem os Teus planos. Que o Senhor nos livre da nossa vontade quando a nossa vontade colidir com a Tua vontade. E que nós venhamos, Deus, a nos submeter à Tua vontade. Que nós venhamos, ó Deus, a primeiramente querer e pensar e amar no Senhor acima dos nossos planos egoístas. Que nessa noite o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Reconheça que toda a glória pertence somente ao Senhor e tudo que temos é por graça, maravilhosa graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós louvamos o Teu nome, porque em Cristo Jesus nós temos vida, nós temos salvação e quando nós olhamos para a cruz, nós somos salvos do pecado, do orgulho e de tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.